0: 渋谷落語ポッドキャスト枕どうもごきげんよう渋谷落語キュレータータのサンキュー達夫です10月に入りました10月13日から始まる「渋谷落語」この2023年10月は三遊亭青森5日間でございます下北半島の怪物三遊亭青森5日間よろしかったら17日までやっておりますのでどこかの公演に足を運んでいただければと思いますご来場の方にはちょっと記念のポストカードーなども、ね、配布しようかと思いますのでぜひどこか一公園だけでも足を運んでくださいませそして他にも「おしゃべりロクタの会月刊大福マガジンなどございますのでぜひぜひ、ね、渋谷落語の公式 Twitter アカウントあるいはホームページチェックしてみてくださいさあ、このポッドキャストを渋谷落語のプロモーションとして配信しておりますけれども、えー、無料で配信する代わりに初めての方から2通メールが届きましたら配信するということで行っております、えー、いただきましたありがとうございます、えー、と初めてメールしますということで辰夫さんスタッフの皆さんそして演者の皆さんいつも楽しい会をありがとうございます東京都マホロ市在住の、えー、ミッキー明石と申しますこれはあの,架空の詩ですね。ちょっとアニメ的なね、えー、有名な詩ですけれども8月の文蔵師匠文菊師匠の会9月の大福マガジンの会と2ヶ月続けて現地に参戦させていただきましたいや嬉しい普段はポッドキャストを配達のトラックの中で聞かせてもらっていますがやはり生の迫力には勝てないのを実感しましたこれからもポッドキャスト配信に加えて機会が許す限り現地に出向きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますああすっごい嬉しいトラックの中で聞かせて聞いてもらってるとあ斜落、えー、祭落語協会のお祭りでメールを送るのでクタの会の配信をお願いしたのは私ですということでいただきましたありがとうございますいやむちゃくちゃ嬉しいなあ,あのおしゃべり6太の会来週配信いたします今週は、えー、月刊大福マガジン、えー、9月号でございますね、えー、すいませんこの方ミッキー明石さん嬉しいっすねそう,こうやっぱね車の中で聞く落語っていうのは本当最高なんですよねぜひまたねちょっと感想なども聞かせていただければと思いますもう1通じゃあお読みしましょう最初にね、えー、この方都内在住の女性匿名希望さんから頂きましたサンキュー達夫さんこんにちはいつもしぶらくポッドキャストを夜の皿洗いの友として楽しく聞かせていただいていますああいや僕もねこの家事の間にラジオ聴くポッドキャスト聞くっていうのはねなんか一番こう集中できるっていう感じありますね先日初めて渋谷落語の月刊大福マガジンに行ってきました昔はよく芝居や映画を見に渋谷に行っていましたが子供ができて以来夜の渋谷は15年ぶりでしたちょっと様子が変わってはいましたがそれでも懐かしい気持ちで街の雰囲気を楽しんできました生でで見るのは初めてでしたが林家つる子さん、竜亭一同さん柳竜亭竜兵幸智楽さんと個性豊かな落語はそれぞれ楽しく落語とはこんなにも話し手の人柄を映すものなのだなと深く興味深く感じましたいやそうなんでですすよ。これ7月の渋谷落語ですね。大福先生の月刊大福マガジンはテーブル掛けを使って立ち上がっての熱演でとてもとても面白かったです。浪曲師と三味線の演奏者2人で合わせる稽古はどれくらいなさるのでしょうか三味線の林さんは絶妙な間合いで大福先生の語りに入っていきますが即興のようにも見えるし稽古の賜物の,のようにも見えたので実際のところをお聞きしたいです。ということで都内在住の女性ありがとうございます。えー、15年ぶりそしてね、その話し手の人柄を映すというのはまさにおっしゃる通りで、あの落語を紹介する本とかね、落語の話だけをこう活字化した本というのはたくさんあるんですけれども、本来落語というのは演者と演目決して切り離すことができない、えー、ものなんですよね。まあ、なので誰の何なのかっていうことはあのとっても重要な情報なんですね。やっぱり同じ話でも全然人によって解釈も演出も。語りも声も声違いますんで、えー、是非ねそんなだからこそ聴こき比べの楽しみっていうのが、ね、もう蓄積していけばいくほど面白いんで、えー、是非これからもねちょっとちょくちょく見に来ていただければなと思いますけれども皿洗いのともねなかなかお子さんいてねその15年ぶりということなんで、まあ、そろそろ大丈夫なのかな分かんないですけど夕方の回とかもありますんで是非来ていただきたい浪曲、えー、と三味線のねこの三味線のこう2人っていうのは基本アドリブなんですよ。であのー、まあだいたい浪曲に関しては演者さんとこうお三味線の、えー、師匠の間に、まあ、なんとなくこうこういう時はこうっていうのがね決まってるんですよね基本ラインみたいなのが。でそれを生かしてアドリブっていう感じなんでこういきなりね、あのー、新しい聞いたことない、あのー、語りが入ったり単、あのー、歌が入ったり。えという時でででも対応できるんですよねだから本当にね漫才に似てるんですよ、あのー、そういう意味では即興,即興7割稽古3割ぐらいな感じで、あのーまあ、もちろん演目によってはここでこうしてくださいっていう細かいあの演出がついたりするんですけれどもお三味線によってもねこの浪曲仕上がる浪曲の印象っていうのは若干変わるんでこれはねほんと浪曲聞くまた楽しみでもあるかななんて思いますさあ今日はですねそんな浪曲月刊大福マガジンの玉川大福先生、えー、玉川大福先生ねあのこの9月の回は、えー、いつもはね玉川凜さんあるいは玉川峰子師匠なんですけれどもねたまにね伊丹明師匠っていう、まあ、男性のお三味線入るんですよねでもこの「明師匠」も僕は大好きでねあの人柄も良さそうな感じでまあ実際お人柄素晴らしい方なんですけれども本当に浪曲を愛してねえー、出版社を辞めてる王曲の三味線の世界に入ったという本当に素晴らしい方でございますもう宝ですね、えー、大福先生そして伊丹明市長による9月の「月刊大福マガジン」聞いてくださいどうぞ。
1: 今日のお昼の遊びのたくさんございます』中お越しいただきまして誠にありがとう存じます今年一年ね『大福マガジン』というネタで私の上がりのところはねやらせていただいてございまして、えー、本日もそんな思考で申し上げる回となってございますが、えー、まあご覧になった方ねもしかしたらご来場になった方もいるかもしれません今月あのねあ金曜日の日でしてねあの夜、えー、無料配信のね、えー、あれがあってで私もまあ同業者のだし、えー、まあ先達集以外みんな後輩だしなんかそれをこう映像とはいえこう正面からしかもタダでこう見るのを申し訳ないなきって気持ちがしてたんですけどなんかたまたまこう作業してたりとかネタ書いたりとかこう、えー、メールしてたりとかしてパソコンの前にいたんですねそれあ何となくやってんだなと思ってぱっと見たら、ね、そこからもう全部見ちゃいましてね。うんえー、途中からもう何の申し訳なさも忘れてね見入りまして、えー、やっぱなんか新鮮でしためったにないんで我々あのね、まあ、ご案内のお客さんも多いかもしれないですけどその、えー、会場に置いてお金を払って正面から同業者の芸を見るっていうのはもう,もう芸人になった時点でこう NG なんですよ、まあ、お笑いであるとかね音楽であるとかそういうジャンルが違えばいいんですけど、まあ、中には落語家さんで浪曲の寄せ来てるみたいなことを、まあ、あのちょっとこっそりみたいなこと聞いたことあるんですけど、まあ、でもねもう顔見知りだったらやっぱお互い多分やりづらいからなのかあまあそれがね今後いい制度かどうかねちょっと分かんなかったりしますそれぐらいやっぱ正面から見るって違うなって思いました映像でもうん特にだからあのね普段一緒にたまに一緒になる人でも袖から聞いてんのとやっぱり正面から見ないと分かんないこと多いなみたいなねいちかさんにびっくりしたんですよああのまあ元ね、もともと腕前のもねある方だっていうのはもちろん分かってましたけどああのねあのね落語家でも講談でも浪曲でもこうやってもこう振ってね演じ分けるじゃないですかこのね田辺千佳さんねほぼ石も切らないってことそう映像を見て分かったんですずっと正面見,見,見ながらねこうやってでこの表情一つでにっこり笑ったりこうすってなったりして本当にもう顔の表情一瞬で変わってなんかそれで人物演じ分けていくみたいな。あこんな首振らない人あの髪型の副庄師匠以来じゃないかなと思ってね副庄師匠でもうちょっと足元動くんですけどね。これ辰夫さんに分かりませんけど、いや、それはもう、いやだからびっくりして、いや、語りの強弱も素晴らしかったし、も青森さんのね、今、しばらくのスターになってますけど、いや、スターったらゆえんだなってのも分かりましたし、だからなんか、我々演芸の方は、なんかね、その正面から見ちゃいけない制度みたいなものは、まあ、やっぱ守るべきものなのかなみたいなこと、ちょっと思ったりしましたよ、なんかね、お互いにこう、刺激をやっぱ受け合って、役者さんでもね、まあ、あの音楽の人でもさ、お互いにこう、見にって刺激を受けて自分にこうね還元してみたいなのあるじゃないですかだから、えー、見ちゃいけないダメみたいなねそんなことやってる場合じゃないんじゃないかみたいな気もね、えー、しますよね本当にね、うんえー、そんな、えー、YouTube を見ながら、えー、作った一石を申し訳ない<笑>そうじゃないですよ YouTube を見て刺激を受けてね、えー、作った一けてまあ何しようかと思ったらこの1ヶ月もいろんなことありましたから、まあ、仕事のことにしても何してもいろいろありまして、まあ、1個はねあの私弟子以外2人おるんですけれどもその1人の弟子が一番弟子の方が今落語芸術協会ってとこね入りましてありがたいことで浪曲師で初めて1号の前座仕事を、えー、楽屋360に詰めてやってるんです落語講談の前座さんと同じように色物扱いではなくて、まあ、色物なんですけど、えー、修行の形は落語講談と同じようにって今やらせていただいててね今日小駄菓ししてる幸喜、えー、さんのなんかにもよく教わってるんですけど、えー、それが「夏の寄り合い」っていうねまあなんかこう夏の、まあ、研修会みたいな形で歌ってるんですけどビー、まあ、ホテルのね宴会場に集まって、まあ、みんな元気か達者かみたいなね合、えー、わない間柄も多いですから何ていうかこう性格的に合わないとかじゃないですよこう物理的に合わないね間柄がありますからみんなで集まってわいわいねお酒飲んだり、えー、食べたりしながらありがたいお話聞いたりなんかしてってまあほんと親睦会みたいなもんなんですけどそこでねだから唯一の名物というか目玉が「前座の余興なんですよ」で。でこれで「お前余興やるの?」みたいのをね1週間2週間前ぐらいからで聞いたら「あの誰もやりたがってないんで私やろうかと思います」。やめとけそんなお前そんな一番下の女にそんな自ら手あげることねえじゃねえか」なんて思いながら「いやでも他やらないならやろうかと思います」いやその前のびな気持ちねやっぱ大事だからやっぱ印象に残るってね先輩方の目に留まるって大事だからと思ってたら、まあ、最終的にみんなみんなやったんですけど、えー、だからそれを見てね。えー、いろいろだからこう若弟子があ,あ,あんなことを失礼しているのかとかねいうのを思いながらこうねそれまた隣にいるのがね春、えー、風亭庄や竜兵こちらくなんですよ。この二人のの人ヤジがものすごいんですよ本当にまあでもそれが非常に愛情あるやじでねこの2人のやじでもって全然みんなが助かったみたいなところ正直あるんですけど、えー、いやだからその話しようかなとも思ったんですよでもこの話あの弟子のその余興のね深掘りしていくとこれこれ自分の傷をえぐっていうことになるなっていうねそれを思ったりなんかしましたんで、えー、それはまた別の機会で何かでね話すかも分かりませんけれども。ままあ一言で言でえばね、よく頑張ってましたあの。めちゃくちゃ3日ぐらいしか、ね、時間かけらなかったとは言ってましたけど、まあ、毎日忙しいんでね、えー、その割によく頑張ってたななんて思ったりはしますけれどもね、えー、とはいえその話はしませんでさた、えー、は別で、えー、私の方はねこの我々の方は夏休みなんてのは特にないもんで、えー、まあむしろ日八っつってねお客の入りが少なかったりっていうのはあるかもしれないですけどでもあのお盆のね、興行の招太師匠の、ね、芝居の新宿なんてのは連日も超満員でしたしまあ、とは言え少ない回もございましたが、まあ、我々のは休みがなかったら別にあ休みがなかったらそう普通通常なんですよ、えー、でも娘が、まあ、学校入りましたんで小学2年生、えー、そんなとに夏休みなんですね、えー、そうなるとやっぱ、まあ、まちまち家にいますからでかみさんが積極的にいろんなとこを連れて回ったりしていった、えー、それと別で恒例の行事っていうのが我が家一応ございましてですね、えー、そんな夏休みの一日にまつわりますお話を伺いましてお別れでございますおしゃ三さん伊丹明おっさんどうぞよろしくお願いします。申し上げます、はい、あ,あ,あまりにも暑すぎてああ振り返る暑「すぎた夏」「けれども今日も暑いぐらいそうまだ夏も終わっちゃいないようですが8月の思い出話隣みすに乗せまして時間来るまで勤めましょう」私のこの東京のね家族はかみさんそれから今7歳もうすぐ8歳小学2年生の娘3人暮らしなんですけれども私の故郷が新潟でございましてですねえこの春休みだとか夏休み冬休みに必ず里帰りをするというのがまあ恒例になってございますそれでまあ私のこの寄席とかね仕事の休みの都合でえ結構下旬になっちゃったんです夏休みぎりぎり終わり頃2829のまあ2日間やっぱね1泊じゃなくて2日は私もしたいんでねえ2泊の日程で2829と。えー、行くっててことになりましで実家のは新潟県の新潟市ってとこなんですけど母親が今一人でね、えー、親父亡くなりまして母親一人で暮らしておりますんで、まあ、なるべくねその小学校娘が上がる前からも、まあ、できるだけ、まあ、家族連れずにでもそっちの方も仕事があったら実家寄るなんてことになるべくしててでもまあ一番喜ぶのはやっぱ娘連れてく時なんで、まあ、年に最低でも3回、まあ、多い時は4回5回ぐらい連れて帰ってたんですね。でやっぱねこれ驚くのがそのおばあちゃんと娘、孫のねこの距離の縮まり方というかねなんか DNA とかなんかそういうのあるんですかそれともやっぱ親とは違う本当ねこう全然怒らない、えー、なんかとにかく温かくて優しいばかりのおじいちゃん、おばあちゃんって存在のところにこうね自然とこうなびいていくのかわかんないですけどまあ、うち一人娘なんでねいつもまあ、で呼ばれてるのがトトとねカカっていうね感じなんですよあの違いますよ。あののキムタク家の真似してるわけじゃないんですよ,よくね「あ、同じですね」なんて言われるんですけどそうじゃなくて「あのー、それトトカカトトカカ」ってねまあ下ってきてまあまだ2年生とかなんで「えトトカ今日何お風呂一緒に入れないの?」みたいなぐらいね私のこともまだこう,こう懐いてきてくれてるんですけどまあ実家に帰るとねもうトトもカカもありゃしないもうずーっとばあちゃん「ばあちゃんばあちゃんばあちゃんなんですよ」でもまあそれはね私がちょっとね至らないこの親孝行ができてねいないところを娘がまああのー、ばあちゃん喜ばせてくれることでまあまあそれね私に何かあと親孝行まあばあちゃん孝行というかねあの私の母ちゃんが喜んでくれていればまあそれが一番かなと思いながらよく眺めてるんですけどこう一つだけなんかねこう何年経ってもだからまあ、23歳ぐらいの頃からねこう話するようになりましたからコミュニケーションを取るようになってねまあその頃からまあ、腑に落ちたわけじゃないんですけどやっぱりこうなんかパッて思うことがあってっていうのはあのうちのねあの母ってのがねなんか「おばあちゃんばあちゃん」ってね呼ばせないんですよ。たまにいますよねなんかそういう人ねなんかうちなんかそれなんですうちの母親がであのだからうちの娘が生まれて間もなく実家に帰ってあった時にまあ私太仁っていうんですけど「ちょっと太仁ちょっといいああどうしたか母ちゃんあのね私さあ,のあんたの娘ねあのおばあちゃんって呼ばれたくないのよおばあちゃんじゃんいやでも嫌なのよあそうなの、うん、だからほらあんたのさお姉ちゃんのあの2人のさ孫にもさおばあちゃんって呼ばせてないのよあそうだったのなんて呼ばしてるのあのねアーツンって呼ばしてる
0: ね
1: はいアーツンアーツンだからさあんたの店に私のことアーツンって呼ばしてねおばあちゃんダメだからアーツンって呼ばしていいそこまでになら「あ分かった分かった」ってじゃ娘もねもう最初からもう「あたあたあたあた今でもねだからあたあたあたあたあた」っつってもうすごいんですよもうあたあたんでねえそのね何か心温まる景色を見ながらいつも心のどこかで思うのは「おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
1: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおはいあた「はい」なんつってね「いやでもねそ,のそういうねなんか「ばあちゃんってだからまあなんかこう女でいたい」みたいなことなんじゃないですかわかんないですけどそのばあちゃんなんか年取ったみたいで嫌だみたいなそういうことだと思うんですよおそらくねプライド的ななんかそういう一面が母親にあるのもなんかこう一つ発見だしもう一つがねあの、まあ、娘も絵描いたりするんでその絵、絵手紙のね、なんか、交換文通みたいなことをたまにやってるんですけどそうするともう母親が娘宛に、この絵手紙みたいなのを送ってくんですけどうわその絵がね、なんんか絵心あるんですよ「あのお猿のジョージ描いたりとかねあとこう畑もやってるんで趣味で,でそのスイカがねだんだんこんなだったのがだん,だんだんだんだん大きくなってこんな大きくなってねあなた好きなこんな食べられるスイカになるのよ」みたいなちょっとしたなんかスイカ成長物語みたいなものを書いて送ってくるんですよそれがそれなりのものなんですよ。いや,いやだからいや意外や意外我が母のねなんか知らぬ一面を娘によってねこう知らされるみたいななんかそれありがたいななんて思いながら。ああ「あ,あたんとあそびたい」「そんなむすめのちぼうもあった」「かみさん娘二人だけ」「三日間ほど前乗りして」「五泊六日の里帰り」「家に着くなり飛びついて」「朝から晩まであたんと」「夜寝る時も一つのベッド」「寝ても覚めても」I don't know. かみ、えー、さんからね LINE で報告が来たりして「うわそんなにか」でね私のやっぱ似てるから体結構もう2年生でもねでかい方なんですよそれが一つの普通のねあのなんかシングルサイズのベッドで母親と2人になって毎晩まだ寝てるんですってで母親の部屋は2階で、ね、でいつもだったらまあ私がね帰った時は3人でね川の字になって1階の今のとこで寝て、えー、で仏間のすぐ隣のねほとんど仏間みたいなとこですけどでそれで母は1人で寝てたんですけどもう今は、えー、だからかみさんと二人帰ってた時はもうずっとうちのね母あーたんと一緒にねベッドでずっと寝ててもうしかも便所以外でね2階に降りてこないらしいんですよ。もうそれぐらいあったあったあったっだから夜に出る時うちのねかみさんまあ旦那の実家とはいえ、ね、この知らぬ他人のうちでなんか全然知らない家に囲まれながら。<笑><笑> 3日間寂しく寝てるみたいななんかそんな報告も聞きながら、ね、4日目ようやく私も合流いたしましてねで私がこのね里帰りした時決まってることっていうのがありまして、まあ、車でね1時間ぐらいで行けるところに温泉にね、まあ、私の母のね唯一の趣味が温泉って言ってもいいぐらい温泉が好きなんですだからまあ1泊ね2日でまあそんなねああのまあ庶民的なね旅館のところに泊まるみたいなことをしてましてで今回はですね私のうちのすぐ近く実家のところにすぐ近くに流れてる天の川って聞いたことあります。信濃川は長さ日本一でなんかね歴史でなった社会でなったことあると思うんですけど阿の川ってこともね、えー、実は有名で川の幅ここれがまあ,あるるところでは日本一を記録してるらしくててらくだから日本一のね川が新潟2つあるんですけどその阿賀野川ってうのはちのすぐ近所に流れててそれからずっと流れてるところの先の阿賀野市っていうところね車でうちから1時間ぐらいかな、えー、そこの温泉に行きましてねでお酒飲む方分かりますかね新潟のお酒久保田とか八海山とかある中で麒麟山というねまあ高級酒では多分ないと生きちゃうとねちょっとなしその方どうもかわかりませんけどまあでも大衆的なねお酒でまあだから逆に言うとそのね新潟の廊下のお父っつぁん方がたんあえー、毎晩晩酌するようなお酒に一番飲まれてるかもしれない一つが多分麒麟山だと思うんですけどその麒麟山って実際にある山の、まあ、ふもとにある温泉に行きましてねまあこれがだからねそのうちから1時間くらいで行けるところも数えきれないくらい温泉あるんですけど宿があるんですけどまあそのね多分この10年ぐらいの中で一番景色良かったかなっていうぐらいこのね広大な、えー、雄大なこの赤の川とそこの向こうにね川がそびえてその景観がねまあいいんですよたまにちょこっとね電車が走っていくのが見えたりなんかしてね、えー、めちゃくちゃいいんですよああだからじゃあ来年もここ泊まろうかどうかはまああとでね、えー、またじっくり検討する余地はあるんですけど。<笑>まあいろんな長所短所はあるんで、うん。あ意外とこんなローカルのなんか田舎の宿なの意外と接客ドライなんだな
0: ってって。<や><笑>
1: やっぱこういうとこポチ袋必要だったのかなとかなんかすういえば昔おやじ女中さんにやってたよなとか何か,かそんなこと思いながらねまあやったりもしてでもまあここからメインのお話に入っていきますどこがメインのお話かっていうとその温泉のところに向かっていく途中の景色もまあ山とかでねまあ飽きないドライブのねあのルートとしてもいいぐらいのところなんですけどその山の中にポツンとえまあだいぶ離れてからポツンと見えるんですけどまあ見るからに大きな観覧車がありましてってことはそこに。よ遊園地的なものがあるわけなんですよえ、あんなとこに遊園地あった俺知っててえ、家から1時間ぐらいの距離でそんな大きな遊園地知らなかったなと思って調べてみたらしっかり遊園地がありまして1976年の開園で
0: その名
1: 「安田アイランドという」「それから紆余曲折がありまして」1998年に名前を変えてリニューアル3年前のコロナの危機はクラウドファンディングで乗り越えたそのクラファンで集まった金額がなんと5500万ですよすごくないですかねそのそれもまあ後から調べて知るんですけどその時のクラファンのポスターのね歌い文句というかねコピーがすごいですよ来ないと潰れるよこんな遊園地ありますだからちょっとねシャレが消いたねたまに面白いことあるちょっとユーモアの聞いた遊園地だってことをだんだんこう理解していくんですけれども「水と緑と太陽のユートピアそのんなサントピアワールドという」。アアルトピアワールドネットで調べてもえー、こんな遊園地あったんだ知らなかったけどその歴史を調べてったら安田アイランド時代私もだから今の娘ぐらい、えー、年齢一桁の頃に一枚。多様な記憶があるようなないようなぐらいはるか昔のことなんでもちろんそのね遊園地のなんかこう景色なんかもうほんとひコマなんかジェットコースターみたいなのあったぐらいしかないですよ、えー、だから車で実際に近くの方に行ったら電源地帯ねそれからなんか民家なんかがポツポツポツポツ,ポツある中に、まあ、それこそね車幅だってこう、えー、2車線ぐらいのね普通の道路の先にもう突如として広大な遊園地が現れるんですよ。そのスケール感がやっぱね半端ないです駐車場何台台台ままると思います2000台ですよ 2,000 2,000 でよしかも平地の2000ですよ。大変なこれ敷地なんですよ。ですぐ近くにいて分かるのがその、えーねえー、サントピアワールドその横にもう目と鼻の先にボートピアっていうねつまりボートレースの、あのー、チケットの場外発売場があるんですよ。だからもう急にそののどかな田園地帯の中にいきなりこの欲望の塊が2つ並んで現れるんです。でびっくりしますでしょ。でああそこボートビーあ,あそうかそうかでここでボートレースやって,んだあやってないけどここで帰るんだなんて思ってねえでその調べた時にえー夏休みもだから残り3日間ですよねえ何事も終わりの頃って混み合うじゃないですかねこないだね新宿の西武ねコーヒーのあの喫茶店さあそこもまあ一旦この店舗で閉まるっていうだけなのにうわあ連日の行列で結局私もちょっと入らなかったですけど何事も終わりの頃ってのは混むんですよ。ねえそれ3日前どうかなと思って行きました 2,000 台止まってるところ止まってる車12台<笑>やってんのこれと思って。調べててちゃんんとやってんですよそれで中にね入るところでこう、まあ、その入園料と1日フリーパスみたいなもの、まあ、人気の10アトラクション乗り放題みたいなものもあるんですけど、まあ、娘はね絶叫系が全く NG なんです全くのいんで,すで私も神様もそんな得意じゃない、ね、えまさかね母親はそんな乗らないだろうき、えー、でもその10周のうちの人気のやつはやっぱなんかジェットとかなんかちょっとねこスリルを味わうようなやつが多めだから、まあ、乗れるもの限られてるしまあまあとりあえず入園料だけ払って中入ってあと乗れるものをね、まあ、その場でこう買って入ってじゃないって入るんですけどまあとにかくその敷地 2,000 台だからまあ、だからね 2,000 人じゃないですよだから 2,000 台ってことはね1家族ね34人できたら、えー、だから 5,000 人からね 8,000 人ぐらいはね入れられるぐらいの敷地が余裕であるんですよだからまあ最初にドンってあるお土産コーナーであるとかねこうカフェテラスコーナーみたいなのとかもとにかく巨大なんですよゲームセンターみたいのがあったりとかとにかくでかいんんですよねえそれがほとんど貸し切り気分なんですよ。なそのなななんか贅沢な感じったらないですよ、ね、えそこ抜けまして、ね、えアトラクションがトーンと出てくる30ぐらいアトラクションがあるってこと書いてありましてで、まず目の前に出てくるのがねこの遊園地の定番おはこと言っていいでしょうメリーゴーランドが目の前に現れるんですけどこのメリーゴーランドが普通のメリーゴーランドじゃない<お>そびえるメリーゴーランド。なんと二階建てのメリーゴーランド。国内でも非常に珍しいタイプの二階建てのメリーゴーランド。近づき見れば動いてない。で、持っててみると、えー、現在、休止中。休止中か。あ、そう。これがまあねたまたま今日休止中なのか。はるか昔から休止中なのかそのたり分かんないんですけどこの定番のメリーゴーランドがね止まってる時点でちょっとこうなんかねこう寒さ覚えるみたいなところあるじゃありませんかこれ大丈夫かなみたいなで、えー、30ぐらいそう入り口のところでこれとこれとこれね休止中ですみたいなのが入られてたような気がするけどそんなに気にしてなかった、ね、30のうちのねもしかしたら、ね、10近くぐらいは動いてないのかもしれないというのはこう見渡すとね、他のアトラクションもパッパッパッパッ,パッって見えるし、ね、家族ぐらいなんかね恋人同士かなみたいなの人もちらほらある中でねアトラクションが見えるところにあるもの見えるところのどれもが基本動いいてないんですよまあちょっとねせっかく渋谷落語なんでこう江戸弁法に言うと江戸弁風に言うと動いてないんですよ何が。<笑>何一つ動いいてないんですよでこれがだから人が行けば動くものなのか、まあ、行っても動かないものなのかちょっとね遠目から分かんないそれチェックしてくれやかったええー、でもしょうがないもうここまで来ちゃったからねとにかく広大もう丘というより小さな山を切り崩してそこにこうねアトラクションが点在してあるみたいな感じなんだでだから基本上り坂下り坂みたいなねそのなんか遊園地全体がそうなんですよであのそこに来た目的っていうのがね今私の娘があの第二次恐竜ブームが訪れてましてでそこにねどういうわけかそのサントピアワールドがその恐竜を、ね、2つぐらい、ね、なんか押して持ってるんです「恐竜ジェットコースター」「それから、えー、ダイナソーアドベンチャーツアー」みたいなねすごいでなんかもうディズニーランドやるそうな名前付けてるんですよでそれじゃあ、ね、娘はもうジェットコースター NG 恐竜だろうと何だろうと NG だって言うから「うんダイナソーアドベンチャーツアーしかないよねこの目的としては」でもそこに行こうと思うんですけど結構なその距離感がまずあるし上り坂だし、ね、それから35度、ね、炎天遮るものが、ね、汗だくで歩いてるから絶対まず道を間違えたくないないとね間違えたら戻ったらね一つ道間違えたら大変だから、えー、そのマップ見ながら行くと「ありがたいことですよ30でこぼくぐらいのスタッフの方めったにスタッフ歩いてないんですけどスタッフさんとすれ違っあっすいません、あのえー、と、えー、ダイナソーアドベンチャーツアー行きたいんですけど、えー、あの、やってもあやってますあよかったよかった道やってますあはいあの、まっすぐ登っていただいてちょっと右のほうに行ったところにございますねあ、ありがとうございます」ってそれから34分ぐらいかなあ、結構坂あるねなんて登ってそのアドベンチャーツアーの入り口のところに行きましたらその道を聞いたお兄さんが座ってるんですよ。<笑>デジャブ<笑>双子えど,どういうわけうこれもだんだん分かってくるんですけど、まあ、30のうちのね20いくつが動いてるアトラクションなんでその中で、まあ、必ず人が来るような大観覧車であるとかジェットコースターのところは常駐のねおじさんなりお兄さんが必ず1人座ってるんですけど他のねあんまり人が来るような来ないようなところは、まあ、そう常駐するだけの人数がないんですよ多分二十数個のアトラクションを十何人ぐらいで回してるんですだから「おあそこに向かってる人がいるぞ」ってなるとバタッて走ってきて先回りして待ち構えるみたいな。すすごいんですよもう涙ぐましい努力でやってるんです人員削減でねクラファンに応えてるんですよそういうやり方で経費削減してただその一方でだから常に「見られてる」<笑>なんか見られてないか俺たちの動きがみたいな何か<笑>そ,うそ,うそういうこと感じながらね旦那だんアドベンチャーツアーの時今言ったら名前がね「アドベンチャーツアー!」だからなんか乗り物乗らせてくれんだろうと思って行ったら結構な、ね、山道なんですけどあのえ自力で歩いて登っていただく形で「ああそこなそしたらもうあーたんがもう足があんま良くないんで「私ちょっとやめとくわし」っつって「おおせっかく来たのね」って娘があっかりして「でもまあしょうがない」って3人でねこう行くんですけれどもこれがね「二、え、十、ー、そのね歌い二が約二十体の恐竜のロボが、えー、太古の森にいます」みたいなことをね言ってて結構なねだからこう密林みたいになってるんですよだからほんと山だからでもう演出を超えた山になってもうこう<笑>コントロールしきれてない自然の力が。<笑>そこにもう立ち上がってきてるんですよ。であのまあ、3m ぐらいのね、まあ、道はアスファルトで歩きやすいんですけど常に上り坂でであのこのねこの下んとこだけ綺麗にしてるんだけどもう上もだからねこうなんか木々がさこうまあ、なんかこうトンネルまで行かないけどこう行ってるところもあるわけですよそうするとたまにやっぱ私ぐらいで1 8 3センチが通ることあんまないんでしょうねもう歩き始めてとって「うわっわっわっ雲の音わっ!」と。「これは演出なのか違うなきと」みたいな,なんかその通常ない演出も加わったなんかすごくね密励感になる中「うわうわうわ」なんて言いながら35度に照らされながら「汗をぬって進みます」<お>「間もなくすれば現れて茂みの中に恐竜ロボ大きさこそが小さめだけど結構リアルな作りですそして一番びっくりするのが近づいたなら動き出すちょっとした冒険気分まず人がい,ない,ということとそれからうっそうとしたものすごくね草木が生い茂ってるってことでもう前もそのなんかその道のね両サイドにたまに恐竜がいるんですがそれが見渡せないわけですよ、ね、人がもしいればああの辺り今人が遮ってる辺りに恐竜がいるんだなってことがわかるんですけどそれがないから割と近くまで「おーいたいたお痛っ痛っ恐竜たーってなるしそのなんて言うんだろうなこうセンサー式になってるんですよねでだからあのね人んちの前に立った時にさもう毎日気にしてねえよと思うけど勝手に照らしてくるあのなんかセンサーのライトあるじゃないですか何カビになってみたいななんかあれも距離ってバラバラでしょあれと同じでその恐竜一体一体でその距離感違うんですよ。だか結構初めあのー、結構遠目から「グーあーあーいるいるいるいるあ恐距離いたよああちゃんとこうジュラキとかハクガキとか今になってんだ」とかって分かるのもあれば結構これは動かないやつああ動いた動いた動いた,動いた割と近くまで来て動き出すやつもいればその20体が全員その動くようになってないんですよつまりだからものすごく動きそうなやつが動かなかったりするんですよこれが一番驚くんですよ。動くぞ、動くぞ、動くぞ、動くぞ。これ絶対動くぞ、この、この顔は。これ絶対、動かないなんかこの感覚で言だから、死んでるみたいな、なんか。死体見つけた時みたいな,な,んかこうなんか動かないこれはみたいな,なんかそういう驚きがあったりで、とにかく、まあ、飽きないんですよ、えーなんかね、めちゃくちゃ楽しいんですよで、まあ、20体ぐらいだから、まあ、23分おきぐらいに、えー、なんかその距離が現れてこれも飽きさせない工夫ですよなんか、ねえー、このカードみたいな、ね、1枚はがき台のものを娘に渡されましてでクイズだと問あるんだと。でそれに正解したらなんか恐竜博士認定書みたいな、まあ、おもちゃの賞状もらえますよみたいな、えー、そういった思考ね非常にねこうなんかね心配りがあるんですよ。で行くとな子供が挑戦するようなやつだからやっぱ簡単ですよ。えー、それによくあるでしょなんか問題でもさなんか問題をよく見るヒントのところにも、えー、それ答えじゃんっていうのが書いてあるみたいなことあるじゃないですかこの恐竜は、えー、何を食べるでしょうって書いてある三択になってるんですけどそこにねこの恐竜が「何々ザウルスは、えー、これはねこの口の形で装飾でございました」みたいなこと書いてあるこれ読めば「あ書いてある書いてあるもううんせいちゃんよ」え「書いてあるとああそうしてくださったじゃあ B だ」みたいな感じでね分かっていくんですけどこの5問中の1問だけその何ていうの解説のとこにも何にもなんかヒントないのかね1問あってこの恐竜の寿命は何年でしょうみたいなのがあるんですよでもそこでねスマホ出して調べるのもなんか無粋じゃないですかね。なんかこれ子供のね楽しみを奪うようだからね娘も結構恐竜博物館とか、えー、ミュージアムとかねこの夏かなり行って図鑑とかも買っているから知識あるんですよ。えあこのえ白亜紀のこの恐竜はえこれ。年だと思うみたいなことを言って「あっっとこ年、きっとこ年、確かこ年とかって丸つけてで、他の、まあ、4問はですねじゃ見れば、えー、足後ろ足何本指があるでしょうこれもね恐竜見れば分かるわけだから、ね、そういったものを、ね、クリアしまして、ね、15分から20分ぐらい歩きましたかねもう汗だくになって<笑>そのお兄さんが待ってるとこ戻りましたあ,あ戻りましたあお疲れ様でした楽しかったですああお嬢ちゃんあのクイズどうぞあわ分かりましたこちらですあはいえーああ <B> .残念ですこの寿命のところこれね25年なんだよね残念でしたあーそっかーみたいな娘も結構自信があった時にちょっとがっかりなんかしてまあでもねあ俺も調べてよかった中でもまあこういったところで間違えることの、ね、大,大切さもあるだろうみたいな思って、えー、でも結構ねあじゃあ距離、えー、博士の認定者ちょっとあげられないなみたいなことになってうーんなんてね娘もやっぱがっかりするわけですよ。「がっかりしている娘を見て」「にっこり笑ったお兄さんが恐竜博士認定そ。持ち上げて「お嬢ちゃん頑張ったから4問正解だったし特別恐竜博士認定証あげますよ」あ「ああそんなこともなく」
0: 「
1: <笑>残念だったね
0: 」
1: 「ええー」みたいな。娘も言ってもみたいなところあったんですよね私も神様4も正解たし言ってもそのおもちゃでねいっぱい山積みされてるから言ってもくれるんでしょうみたいなあ残念でした<笑>みたいな感じで「ああ」みたいな。<笑>でもねこれあのー、参加した方にはみんなこのバッジの中から6つあるなんかから好きなの選んでねみたいな一応ねちゃんと網とムチみたいなのがこう、あったりするんですけどちょっとムチが強いんじゃないの?」みたいな私をこう思いながらですねえー、でも娘はバッジもらってねまあ、満足はしてたんですけどねなんでこんなんねだそうみんなにさ参加賞であげたってまあこれが100人から控えててねそれがなくなっちゃうって言うんだったらいいんですけどその日多分ね、えー、うちともう一家族ぐらいですよ多分アドベンチャーツアーしたのねその症状の1枚ぐらい。い寝くれたっていいんじゃないなんて帰り思いながらいやでもそうかだってあそこは恐竜の世界だから厳しいな当然だ弱肉強食だもんちょうど自覚こんな感じで笑いませんけどね最後一口唸って最後ね耳寄りな情報を一言お伝えしてお別れとしたいと存じます、はい山道登りまして大観覧車にうかと親御三代でアトラクションを満喫しせっかく北野だからやってみるかと。一番目玉のアトラクション恐竜ジェットコースター私と神さん二割でどうせ大したことないと乗ってみたら意外や意外涙出るほど怖かったというサントピアワールドの一日そう皆さんもねこれを聞いてねちょっと行ってみたいという方気をつけてください開園日が割と少なめでございまして、えー、火水木休みでございますんでね、えー、ちょっと休園のねその営業カレンダー見るとすごくやる気のないバイトのシフトかなみたいな思うんですけどこれがまたすごいんですね1年間乗り物乗り放題で遊べる年間サントピアワールドパスポートのその値段が1万6500円安すぎるだろう以上でございます。また来月のお待ちを申し上げまして8月の大工9月の大工マガジンお開きでございますご来場ありがとうございました。
0: 見ていただきました老曲師玉川大福先生そしてお三味線伊丹明師匠タイトルは夏の終わりの大なそうという演目でございました毎月ねこのような感じであのー、初めて人の前で語るう、えー、なる老曲この日はまあそそれこそ9月の月刊大福マガジンですから夏の間にねこんな穴場スポットがあるということでちょっともうね廃墟化したようなこう遊園地に遊びに行くっていうまたこれはこれで面白いですよね。えー、まあ、こういう形で大福先生毎月新編雑記ここの渋谷ラグボのお客さんのためだけにうな、えー、っていただきますんであのぜひぜひ浪曲聞きに来ていただければなと思います。10月は10月16日月曜日6時から7時の回「二人落語」で立川ダンスさんと玉川大福先生この回は配信がございます、えー、有料配信チケットアーカイブも24時間ございます、えー、ぜひ10月16日月曜日の1時間玉川大福先生のために、まあ、この日のために午後半休取とってもいいぐらい贅沢な回でございますんでねもう本当に今、ダンスさんもすごい、えー、もう注目の落語家もう毎回ファンタジーを起こしてくれますからね、えー、ぜひ楽しみにしていただければと思います10月13日から10月17日、えー、10月の渋谷落語5日間ぜひ皆さんのご来場心よりお待ち申し上げておりますご視聴も待ってます。すべてのメールの宛先はしぶらく。gmail.com しぶらく .gmail.com までです、えー、皆さん、えー、本当にねお待ちしておりますありがとうございます